0: 后院是空的，我焦急的看左看右，却没有看见萝莉的影子。我确定刚才离开时锁上了院门，我还记得铁门栓摸在手中的感觉，也记得我试着推过一下院门，看看有没有关牢。而那时萝莉还搭上门来，用鼻子碰我的手。可是现在后院的门完全敞开，我的狗不见了。我只知道他不可能凭自己的力量跑出去。我坐在草地上，脑子一片混乱。萝莉跑了，萝莉真的跑了。这句话不停闪过我的脑海，但我仍无法接受这是个事实。一切都是我的错，我很清楚，是我让萝莉陷入危险，是我把她带回童年受伤害的地点，引起那些想伤害她的人注意。那些人中究竟是谁带走了我的狗？想到这儿，我突然记起卢卡斯。那时他站在我身边，当他听见萝莉是一只脊背犬时，立刻微微的凑近我，用那对长在肥脸上的小眼睛盯着我。我敢说，他一定是我迷途知返的小女孩。那时他是这么说的：“萝莉绝对是他带走的。”他一定认为萝莉属于他，他还可以把这只狗抓回来，继续完成未完成的计划。也许莫雷也有嫌疑，协助卢卡斯抓走萝莉，但他们哪来的空当？不可能发生在警察上门后啊！那会儿时间根本不够。他们一定是利用会议进行的那段时间，在把小 J 带进会场前，先来这儿抓走了萝莉。我记得卢卡斯那段时间的确先离开，说他还有一点事情要忙。我还记得他那时从记事板上念出我的住址，还上上下下的打量我。一想到他们可能要对萝莉做的事，便不禁让我打了一个寒颤。我必须把萝莉找回来，但是，我连他们的姓名都不知道。我要去报警，除此之外别无他法。我起身走进屋，翻开电话簿，想找出离这里最近警局的地址。我的思绪混乱极了，在我担心萝莉的同时，另外还有一个想法拖住了我——一个我不愿意去想的事实：小 J 不会说话。在我以为萝莉进行研究的这几个月，小 J 的传奇已经成为我的明灯。你瞧。这个案例证明，这件事毕竟是有可能的。每当我出现沮丧的念头，觉得自己在做蠢事，这些努力永远也不会有结果，我总会打开书桌的抽屉，拿出那叠关于小 J 的简报，而他们，也总让我再度燃烧起希望。但现在，我已经不知道以后该怎么办了。今晚在那房间的屋子里的人都和我一样。听见那些毫无意义的噪音，而除了我之外，每个人似乎都把这嗓音解读成了语言。他们以为那只是严重残疾狗在说什么。而那些陪审团成员呢？那些在听过小 J 证词后判定温德尔·赫里斯有罪的陪审团成员，他们又是怎么了？难道这只是国王的新衣？大家只听到自己的想听到的，相信自己想要相信的，不，这绝对不可能，因为不会有谁比我更渴望相信。在我翻查电话簿的同时，我打开电视，转到地方台的新闻频道。今晚的事件果然立刻成为头条新闻。警方表示，他们从未见过如此残忍虐待动物的案件。电视上的女主播说。背后画面是动物收容所的人正一只只把狗从莫雷的后院的狗舍里带出来的情景，有些狗似乎连路都没办法走了。我目不转睛地盯着电视，想看看萝莉是否也在那些狗当中，但他并不在里面。今晚稍早，女主播继续说：“警方掌握了线报，突袭了莫雷普拉特的住所，企图找回英雄那只大名鼎鼎。”会说人话的狗，它是上星期在纽约市的四主家中被人偷走的。警方这次行动并没有找到英雄，但他们却发现足以让任何爱护动物的人士反胃的事儿。画面切换到一位站在莫雷住处外面的现场采访记者，由他继续报道警方捣破这场肢解动物秘密组织的聚会。根据他的报道。其中大部分成员皆在警方抵达时逃脱。警方在搜查屋子时，这位记者说：“他们发现一个地下实验室，普拉特和同伙显然已经在此对狗进行了不少残忍实验。”根据现场找出的文件，现场记者拿起一份入会申请书，和莫雷稍早交给我的一模一样。这个组织曾对狗动过手术。想改变狗本身构造，以让它们具有说话能力。这个想法似乎是从英雄的前主人，号称“布鲁克林狗屠夫”的温德尔·赫里斯那里学来的。现场记者和主播打趣了几句，然后屏幕上出现了三个被警方逮捕的协会成员照片。我认出了其中一个是亚伦，因为蓄有一头红发、老婆红杏出墙的那个男人。另外两个人我不认识，只记得好像曾在会议上见过。普拉特仍在逃。主播说：“如果你有线索，请立刻通知警方。”所以说，莫雷已带小 J 逃了，而卢卡斯则带了萝莉逃亡。我关掉电视，在客厅里来回踱步。过了好几分钟，我才穿上夹克，下定决心准备前往警局。但我还没来得及出门。门铃便响了起来，上门的正是警察保罗·艾弗森。我一把门打开，门口的警察便劈头问道：“我点点头，请跟我回局里。”他说：“我们有些事情想问问你。”当我回到家时，天色已亮了。经过一夜折腾，我整个人已经完全精疲力尽。搞了半天，我才知道，原来警察早就盯上我了。在小 J 不见之后，他们立刻调查温德尔·赫里斯最近的通信情况，而我的名字当然也在其中。事实上，警方今晚是跟踪我，才无意间捣毁了那场会议。尽管我说我正准备去警局，你们就来了，这句话发挥不了什么作用。我费了好一番的唇舌，才让他们相信。我并不是希伯勒斯协会的正式会员，当然，对于警方提出的问题，我也没有任何帮得上忙的线索。我不知道莫雷可能上哪儿去了，我完全不知道绑架案的过程与计划，也不知道莫雷他们下一步打算会对小 J 做什么。至于萝莉，虽然他们已经把我的叙述记录在笔录上，并告诉我，若他们找到的话。会立刻通知我，但很明显，对他们而言，这并不是重要的问题。毕竟，受到众人关心的、一心想群回的狗，并不是萝莉。至少他们没有逮捕我。虽然我很有把握，很快澄清自己并未涉及绑架案，但从一开始的态势来看，颇有这个可能。无论如何，在我一生当中，从未像今天这样丢脸过。那位审讯我的大胖子警察名叫卡菲利，他说话一直语带威胁，直到他判断我与案情无关时，便用示弱者的态度对待了我。当我说到 Lucy 的死以及后来我怎么对萝莉进行的研究时，他竟然笑了出来。呵呵呵，所以说我应该向外宣布：现在我们又有另外一只会说人话的狗了。他嬉皮笑脸地问：“不，我立刻说，他还没有学会。”“嗯，我懂了。”他说，“原来是他还没有学会，好吧？如果他来这里请我们帮忙的话，我一定马上让你知道。”此时，上次负责侦办 Lucy 意外事故的安东尼·史塔克警官也走了进审讯室。艾弗森博士，他对我说。我差点因为他在这里称呼我博士而跳起来拥抱他。我听说你在这里，便过来和你打声招呼。哇，很高兴见到你，警官。我说，我很希望能够贡献一点力量，协助你们侦办希伯勒协会。但目前我好像还没有任何的价值线索。当我看到你的名字时，还真有点惊讶，不敢相信你居然会和这些人搅拌在一起。哎，我并没有入会。我说，详细的情况我都告诉了卡菲利警官。那是，这个教授是想教他的狗说话。卡菲利说，他想把那只狗变成警犬，让他来解开他太太死亡之谜。埃弗森博士，史达格警官说，你，哎，你很清楚，你太太，你太太的死完全是出乎意外。话说没错，我说，我只是，我只是发现了一些矛盾的现象。我结结巴巴地说，史塔克警官的脸上的表情满是狐疑，还是点了点头。不过我已经向卡菲利警官说了。我继续说，我那只狗不见了，一定是被组织中的某个人偷走。我听出自己的口气充满愤怒，而且很显然。卡菲利说：“只有那条狗能识破矛盾。”史塔克瞪了一眼卡菲利。“好的，我们会想办法帮你找回那条狗。”他对我说，语气也相当和缓。“现在你先回去吧，要不要我找个人送你回家？”一时之间，我清楚看见自己此刻的形象：邋遢、哀弱、颓丧，而我知道。这正是史塔克警官眼中的我。顿时，我觉得可耻之极。不用了，我说，谢谢你。我走出警察局，进入没有半点星光的夜。现在，我又回到那空荡荡的房子，而太阳已经开始露出头来。有时晚睡过头，反而不太想睡。既然还有一点时间。我便按照最近睡不着时养成的习惯，拿起电话，拨了心灵咨询中心的号码。感谢你打电话给本心灵咨询中心。接电话的女人说：“我是阿拉贝拉夫人。”“我是阿拉贝拉夫人。”见我没有回答，电话那端的女人又重复了一遍：“我是阿拉贝拉夫人，分机号码是 43981， 我可以用塔罗牌替你算命。”请你告诉我你的姓名、生日和住址。你真是阿拉贝拉夫人？我问。虽然我早已认出这个声音。我是，他说。你叫什么名字？保罗。我说。很好，亲爱的保罗。请你告诉阿拉贝拉夫人你的生日吧。我们马上开始。九月二十日。我说。但我不是打电话来算命的。哦。不是，他说，他的声音像焦糖一样甜蜜悦耳。不是，我说，思考了一下该从何说起。我找你好几个星期了，你知道吗？我的太太去年十月份去世了，而就在几个月前，我看电视，在电视广告中听见你和他谈话。他就是那个说我迷失了，不知道该怎么办的人。你知道我在说谁吗？我知道那部广告片，不过恐怕没有办法透露来者的电话，因为这涉及到个人隐私。不过那是另外一回事。老实说，我不敢讲，我记得每一个来电的内容。我理解，但你能不能回忆一下？这对我来说真的非常重要。也许你稍微想一下，就能记起来了。这时，他想要找理由推脱，但都被我打断了。我继续请求他。至于隐私部分，我说：“我相信你，当然有自己的原则，但这个原则是否适用于已失去人身上？”阿拉贝拉夫人叹了一口气。可是，她说：“你听到也许不是你太太的声音，说不定是另外一个女人。”会不会是因为你悲伤过度，才会让你产生这种误会？我很清楚我太太的声音是什么样子。我说，口气冷得连我自己都有点惊讶。我做了个深呼吸，稳住情绪。此外，我说，我在电话账单上看到了这笔记录。那天是12月23日，东部时间晚上1 1点二十分。你和他一共讲了四十六分钟，这样你总该能想起点什么吧？拜托，我拜托你想一下。见他没有马上回答，我便再说下去。你知道吗？我打这个电话一分钟要五块钱，而我不打算马上挂断，直到从你那里得到答案为止。像这样的机会多久才出现一次？他没有笑。但当他开口时，我感觉出他的态度缓和多了。你能不能多讲一点你太太的事？他说。我照做了，把所有想到的事情都告诉他。我告诉他我和 Lucy 相遇的情景，告诉他 Lucy 死亡的经过。我告诉他从意外发生到现在我是怎么挨过来的，如何把心思全系于破解一些可能不是线索的线索。我告诉他我和罗莉所做的努力，一直说到被人打开的后门与空荡荡的后院。我不知道自己讲了多久，但在我终于把话说完时，我发现自己的喉咙已经干了。听完我说的话，电话那端却是长长的一阵沉默。阿拉贝拉夫人，我说：“你还在吗？”“我还在，宝贝儿。”他说。“那么。”这样有帮助吗？我说：“这样是不是让你想起 Lucy 来电的内容了？”我的声音哑了。如果这样他还拒绝的话，我想我一定无法承受。我可以帮助你，他说。我立刻长吐了一口气，但听来极像烟鸣。必须坦白告诉你，我不记得哪个电话了。我一个月要接上百个电话。而大部分人的声音听起来都差不多。不过我做过笔记，笔记？哦天哪！他把 Lucy 的电话内容做成笔记，这让我一时找不出任何话语回答他。我正在写一本书，他说，内容是关于我担任阿拉贝拉夫人的经历。从去年秋天开始，我把每个电话内容都做成了笔记。如果你再给我一次日期和时间，我可以查一下我的笔记有没有记载什么，然后我会再打电话给你。谢谢，我说，谢谢你，我真的不知道该该。我知道，宝贝儿，他说。我把日期和我的电话号码都告诉了他，然后结束了这次谈话。我全身都在发抖，整个人既兴奋又害怕。这时天色已经全亮了，阳光从窗户射进来。我必须冷静下来，在等待阿拉贝拉夫人回电的这段时间，我必须找一些事情来填补一下思绪。我坐下来，打算写一张寻狗启事，但是，我刚写下“寻找爱犬巴斯韦罗德西亚脊背犬”这几个字时，我的眼眶就已经湿了。我不得不把笔放下，于是我换了一件事情去做。走进书房，把笔记本电脑打开。上次记录书架上的图书的工作尚未完成，我坐在书架前，开始把最下面两层书的名字输入到电脑里。《十分钟烹饪法》，这是他的，不过我倒是经常使用这本书里一些出人意料的好食谱。尽管往往实际烹饪所需要的时间都不止十分钟。挖一只癞蛤蟆，双关语的语言学价值。我的，拖出竞争开始致富。我的，这是我大学时想追的一个女生的祖父写的，他描述自己如何开始他的邮购生意，不但婴儿致富，而且每天下午都还能出去打高尔夫球。邮购生意让你发财，那、嗯、还是我的。如何做自己喜欢的事且获得成功？他的。心脏健康运动，我的。这是本小说，但书店却把它常常放错，放在医疗保健区。放入开关控制你的脾气。他的。独一无二的城市，我的。是一本关于未来的科幻惊悚小说。两个人的约定，这是我们的。这是一本关于如何写婚礼誓言的书，我们在婚礼前买的。石头、鞋子以及其他预言，这是他的。纸浆艺术和工艺制作，他的。英语的历史，我的。新的方向。他的，一本解析梦境的书，书架上的书就这些了，而我还是什么也没有发现。我觉得，觉得有点想睡了，毕竟我一整个夜晚都没有合过眼。于是我躺在地毯上，地毯的绒毛贴在我的脸上，感觉柔软，相当的舒服。我闭上眼睛，就这么睡着了。我做了个梦。梦见我和 Lucy 一起待在厨房切洋葱，在梦中，我感觉双眼被洋葱辛辣的气味刺得发疼。他笑嘻嘻地看着我，切开洋葱前是该先剥皮，他说：“但你也未免剥的太多了吧。”Lucy， 我说：“你、你、你还活着？”此时我的感觉并非惊讶、愉悦或是好奇。我只是觉得生气，感觉自己从未像这样有过愤怒。我本来想打电话告诉你的，他说：“打个电话？”我大声说：“是啊，若你这么做，可真是帮了我一个大忙。”Lucy 笑了：“真对不起。”他说：“你以为你回来就什么都算了吗？”我说：“你有没有想过这段时间我是怎么度过的？”你他妈的到底想干什么？我对他大吼大叫。你真的希望我离开吗？他说，从桌前站了起来。不，不是的，不是的，我说，我只要你继续切你那该死的洋葱。梦境从这里开始变得奇怪了。我们好像还需要去找一些东西。Lucy 必须把她的身体找回来。但那个身体已经被我埋葬了，我不知道该怎么办才能还他一个完整的身体。都是你的错，我对 Lucy 又吼道，脾气失去了控制。如果你一开始不让这件事情发生，我们就不用这么费力了。当我醒来时，仍感觉一肚子气。电话的铃声不知已响多久，但我只迷迷糊糊的看着他，好一会儿才拿起话筒。是阿拉贝拉夫人。我查过笔记了，她说，的确是有一些事，不过你可能不愿意听。我做了个深呼吸，唉我一定要听。我说，好吧，甜心，现在听我说。他顿了一下，我知道他已经准备好了，但。还是听见笔记本在翻动的声音。如果把阿拉贝拉夫人的名字拆开 ，Lady Abella， 可以重组出什么字？阅读 ，read； 流血 b l a d e 赤裸裸躺下 ，lay bare。你的太太阿拉贝拉夫人说，她怀孕了。我沉默了好一会儿。当我再度开口时，感觉声音离我好远好远。是的，我说，我早知道了。其实我是 Lucy 死后才知道的，生前从来没有对我说过这件事。当然，验尸时法医也发现了这个事实，是他克警官还亲自打了电话来告诉我，说他已经有了两个月的身孕。不过，我知道的时间比这稍微晚一点，因为我找到一张破碎的纸片，是家中验孕纸包装盒的一角。我我承认，在意外发生后的那几天，我发了疯似的把整间屋子翻了一遍，掀开每一张地毯，翻寻垃圾桶，捡出每一个湿淋淋、染上咖啡渍的信封，一心只想找出任何能告诉我 Lucy 为什么这么做的线索。我并没有找到那个烟云纸，大概已经被他小心的处理掉了。但在浴室的垃圾桶里，我从一堆卫生纸、棉花和几团用过的牙线底下，找到了这张粉红色的碎纸片。这一定是他遗漏掉的，而且正是，正是我在那几天充满煎熬的日子里中发现的一个异常现象，正是这个线索。才让我走上后来的那条路。这张纸片上有三个字母 ，CLE。一开始我不知道这几个字母代表什么，也不知道这粉红色的纸片来自于我们屋里哪个东西。于是我把这张纸捏在手上，出门到药店去，在药店货架通道间一样一样的比对，直到找到那个与这张纸片吻合的包装盒为止。这几个字母来源是 “clear” 这个字，而这个盒子正是他家用验孕纸的包装盒。就这样，我知道了这件事。Lucy 不是在新奥尔良怀孕的，很显然那时时间太早了。但是，那是什么时候发生的呢？我们一直都有避孕措施，我不记得有哪次不小心失败。我猜。我对怀孕这档子事，大概已经有一些浪漫的幻想，觉得女人一旦怀上孩子，生活就会出现巨变，一定会出现一些状况，告诉你这件重要的事情已经发生了。然而，当时根本没有任何不寻常的事。我根据法医的尸检报告，回头翻看日历，找出 Lucy 究竟是在哪一个星期受孕的，努力回想。想起在那个星期曾经发生过的事，却想不出任何特别的事件。那时没有翻天覆地的巨变，一切的事情都和平常一样愉快。那只是我生命中极其平凡的一星期。但是，知道她怀孕的事实又能改变什么？这事件能帮上什么忙？没有。他并没有澄清任何事。只是加大了想象的空间，让我的思绪更加迷乱。例如，我曾这么想：好吧，既然他那时怀了孕，也许就偶尔会觉得头晕。尽管我不知道他为什么会爬上树，但可以合理解释：当时他可能因为头昏，忽然不小心摔下来，或者是荷尔蒙搞的鬼。孕妇的情绪经常起伏不定。也许是突如其来的一股绝望，才使他爬上最高的树梢。那股绝望可能是由荷尔蒙引起的，与我、他的生活或是我们孩子完全无关。造成这件事情发生的可能性太多了，他却丝毫未露声色。也许他有，他那时或许已经露出不寻常的迹象，只是我自己发现的太慢，绞尽脑汁。却想不起来，想不起来他最后一次在我面前裸体的样子。我甚至记不得他最后一次裸体是在什么时候。为什么那些每天都能见到的事，我们就会视为理所当然呢？总有一段时间，他的动体会让我忘了呼吸。当他脱下身上的衣物，我总会燃起一股激情，体内好像有一把火到处流窜。那是多久以前的事了。我蹑手蹑脚溜到他的身后，双臂圈住他，用手裹住他的乳房。从什么时候开始，从浴室走出来，他在我的眼中已成为稀松平常之事。他的身体并未让我失去热情，我们做爱的频率也未必以前少。当然，这不能和我们初识之时。那段天旋地转的时期相比，有谁可以一直维持第一年的那种热情？无论如何，性爱已不再是我们之间最重要的事。他注意到了吗？我或者他是否觉得我已经不像当初那么爱他了？他觉得受错了吗？我对他的欲望是否落差太大，已经成为生活里的背景？而不再是最主要的成分。哦、oh, 天呐，哦、oh, 天呐，他是不是以为我觉得觉得他不美丽了？他是不是担心孩子会让他改变外表？不会的，他不是那么小心眼，那么没有安全感的人。那么，到底为什么呢？我究竟做了什么，或是忘了做什么？我哪里让他失望了？到底哪些方面做的不对？我知道我一定有错，一定有，但问题是我不知道我到底错了哪里，我不知道自己该用什么方法来解释。或许这件 Lucy 也没有找到阿拉贝拉夫人的笔记本，无法让我知道更多的是我们接下来的谈话全都是在他当时为 Lucy 做塔罗牌解读，用十张塔罗牌。排成塞尔特十字牌阵占卜，他说：“你懂不懂塔罗牌？”“嗯，不懂。”我说：“没关系，在做塔罗牌解读时，我会发十张牌，每张牌上都有一个特别的角色。把这些牌集中起来，就可以看出某个人在某个时刻呈现出的生活景象。这样你懂吗？你透过塔罗牌得到启示。”替人判断他应该选择哪一条路，别误会，我并不是未来的预测家，因为未来并不是固定不变的，未来如何，全看你当下的选择行动，而塔罗牌只能作为决定最佳行动路线的参考，这样你懂了吗，亲爱的？应该吧？我说，嗯，我懂了，很好。以你太太当时的情况来说，那时我翻出的第一张塔罗牌是魔术师，术师。我说，而四处张望寻找着一张纸，好把他的话记录下来。没错，魔术师出现在代表牌这个位置，表示询问者目前的状态，也就是你太太打电话那天晚上的情况。看来似乎很重要。我说，那当然。他说：“每张牌都很重要，他们彼此会产生影响。当魔术师出现在这个位置时,时，表示你太太正在站在一个关键控制点上。魔术师代表未被探索的潜能，代表机会和可能，而你太太拥有这个力量去掌握这些机会。他的世界是在他控制之下的。”好，我说。听起来很不错。第二张牌是这张牌是横摆的，代表询问者，我是说就是你太太要面对的基本问题，在这次占卜中出现的这里是恋人。好的，我说我把它记下来。恋人代表选择，必须要决定的重要选择。这个选择将会影响到你的未来生活，但相互冲突、干扰的外力太多，你必须仔细辨明，看清楚问题才行。好，接下来是第三张牌，这张牌的位置在最顶端，代表此刻笼罩在询问者身上的状况。就是你太太来说，出现在这个位置的是圣杯侍者，这表示他遇到了一个某个全新的情况。通常这种新情况是指诞生或是全新的开始，我想应该是指你太太怀孕的事。去，我说，我敢说这点毫无疑问。四张牌是问题根本，表示纠结在他眼前的情况基部是什么东西。你太太的这张牌是权杖一，不过他是逆位，什么意思啊？意思是这张牌翻出来。是上下颠倒的，所以它的意义会有一点点不同。通常权杖一表示新的开始，还是一样，有可能只诞生或者换新的工作之类的事。可是，当它变成逆位时，就表示这个新的开始不是经过深思熟虑的结果，环境不对，询问者很极有可能会失败。但也有可能最后还是会成功，只是目前还不够有信心而已。听你这么说，他当时有什么想法吗？很抱歉，亲爱的，我没有把他的反应写在笔记本里。不过我保证，他应该不会往坏的地方想，因为我总是引导询问者以正面的态度思考。如果他能够相信自己，最后一定会成功的。我当时一定是这么告诉他的，好吧？我说，他说的这些话开始在我脑海里翻搅起来，每句话听起来都如此沉重，而我却不知道该如何一一清理。于是，我只能忠实的把他所说的事全部记下来。第五张牌，他告诉我，代表过去的影响。在 Lucy 的那次占卜中，出现在这个位置的是圣杯六。牌代表过去愉快的事物眷恋，但除了这点，其他的意义我就听漏了。我摇摆头，集中精神，继续仔细聆听阿拉贝拉夫人所说的话。下一张牌，第六张，他说，是在对立的那一面，表示未来的影响。在此出现的是权杖七，这张牌告诉询问者，现在该是做出什么行动的时刻了。也许不知道接下来该做什么，但他一定要有动作，和行动都比不行动好。任何行动都比不行动好。我重复了一遍，没错。第七张牌的位置叫做“寻找自我”，这也是一种指示者，但意义还要更深远。在此出现的牌可表示询问者的内心的状态，并提供指示。说明接下来该怎么做。在你太太的排列中，此出现的是愚人。你说 Lucy 是愚人，我开玩笑说，就被这些塔罗牌搞得头晕眼花。不，我没这个意思。愚人是代表，如果你看到这张牌的话，就能明白了。这张牌的话是一个人走在悬崖上的图像。不同的塔罗牌。画面的图案各有不同，但这个人的旁边一定会有一只动物，有时是狗，有时是其他的动物。不过，作用都是想阻止这个人继续前进。狗？我说，我立刻坐直了身子。不一定是狗，有些塔罗牌的画面也有可能是鸟。重点是，这只站在愚人旁边的动物能够看清他的错误。而其实愚人自己也知道只是他拒绝面对。如果他继续走下去，会直接摔下悬崖。所以这张代表死亡吗？不，通常没这个意思。这张牌只是表示询问者有个选择，必须快决定。而一旦他选择错误，就要付出极大的代价。哦，我懂了。我说，第八张牌。他继续说。代表其他人看待 Lucy 的方式，出现在这里是圣杯一。阿拉贝拉夫人说：“这里是一个很理想的一张牌，代表快乐、爱情、繁殖力，表示他拥有快乐的婚姻和家庭。”可是这是其他人眼中的 Lucy？ 我问。他并没有这么看待自己，那只是这张牌出现在这个位置的意义，并没有其他的意思。天线。我看不出任何代表你们婚姻不快乐的指示，没有这样的事。我点点头，说不出话，感觉喉咙有个东西噎在那里。第九张牌，再忍一下，宝贝儿，我们快结束了。第九张牌的位置代表希望和恐惧，因为希望和恐惧是一体两面的。出现在此牌是宝剑五。这张牌是非常负面的，代表强大的损失和悲剧，完全的破坏。我猜这正是你太太所害怕的。谁会不怕呢？我问。当然，甜心，阿拉贝拉夫人说，我们每个人都会害怕。再来，第十张牌，这是最后一张牌了，代表结局和结果。不过，先别想太多。我当时也是这么对他说的，因为没有任何事情是注定不变的，结局只是代表环境衍生出来的一种可能性。我知道了，最后一张是什么牌呢？哎，我真不希望你想太多。最后一张牌是上吊者。天呐，我说，别多想，天心，上吊者并不意味着死亡。他只是表示自我的奉献。这张牌表示抛弃，代表的你可能为了某个原因或是某个重要的理由而放弃的一些事。哦，我懂了。我说：“就这样吗？”“就这样了。”他说。沉默了一下，才又开口：“必须强调。”他说：“这次占卜的结果并非不吉利。”不过，从塔罗牌中我看不出他对未来会有任何令我担心的事。我明白，我说，你笔记上还记载了其他东西吗？我看一下。我的记载是，她三十五岁，已婚，怀有身孕，而且没有告诉丈夫她已怀孕的事。她只是告诉我这么多。我的笔记上有她的生日，有这次塔罗牌的牌阵。我还写了一点。我在我们挂电话之前，他已经停止了哭泣。他说谢谢我，说我已经帮了他忙。我在这通电话上加了一个标记，表示这次解读的结果是良好的。我笔记本上只写了这些东西。哦，谢谢你，我说真的非常感谢。客气，宝贝儿，他说你要好好保重，试着让悲伤。快点过去！我敢说，这一定是他所希望的。哎，是啊，我说，谢谢你。我挂断电话，只感到一股迷茫。这么长时间以来，我把希望全都寄托于这个电话上，而现在，电话终于接通了。可是我知道的事情却并不是比以前多。我有自己的笔记和档案。和其他我所写的记录档案摆在一起，包括我记录萝莉的行为、犬科生理，以及书架上看似无意义摆放的书目清单。突然间，我好想萝莉。可我最希望的，并不是揭露死亡之谜，也甚至不是希望我的妻子重新回到我的怀里，而是我希望能像以前那样。爬上床，让萝莉躺在我的身边，感受她的身体那种柔软的舒适感。我好想把手搁在她温暖的、随着呼吸起伏的肚子上，以此方式让我入睡。我起身走进了卧室，拉上窗帘，隔绝外头明亮的光线。我孤零零地躺在床上，入一个不安稳、失去亲人的睡眠。梦中啊，全是从高处摔下来的女人和狗的吠叫声。<音乐>
1: 但是错。晚登山顶破晓，摘下怀念，记住美妙，聖极那刻，神分那、啊、照，成为父母的一秒，要拍照的事可不少。Oh.